0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Jacob Engel Smith, og jeg er kulturminister i SMV-regeringen for Moderaterne. Frem til kl. 13.30 står jeg klar til at besvare dine spørgsmål, både de konkrete, de kreative og de humoristiske. Så kunne du tænke dig at tale lidt med mig? Så ring ind på telefonnummeret 7021 1919 eller send
2: en sms til 1212. Jeg glæder mig til at tale med dig. Velkommen til Ring til Regeringen, Jacob Tak for det. Er du en travl kulturminister i øjeblikket? Altså, jeg betragter mig som
1: kulturminister halvdelen af tiden, og så alt muligt mand for regeringen den anden halvdel af tiden. Ved du og, det, hvad? og det er et privilegium.
2: Vil det være, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det leder mig nemlig hen til mit næste spørgsmål. Fordi grunden til, at jeg stiller dig det her spørgsmål, det er jo, fordi at du faktisk har optrådt på en hel del pressemøder her på det sidste. Du har været med til at præsentere regerings finanslovsudspil, bandepakke, og så var du også med, da regeringen afholdte pressemøde forud for de her trepartsforhandlinger om forbedringer af løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Hvad laver en kulturminister på et pressemøde om trepartsforhandlinger?
1: Jamen, regeringen er jo et arbejdskollektiv, hvor vi er tre partier, der skal blive enige om tingene. Og jeg repræsenterer moderaterne i økonomiudvalget, hvor øh, jeg har en koordinerende rolle for mit parti, og så i koordinationsudvalget. Øhm, og det giver anledning til til, at jeg deltager på, på de her forskellige pressemøder og i forhandlinger, der går på tværs af regeringen. Hmm. Øhm, og det er jeg meget taknemmelig for. Det giver jo anledning til, at man, man, man kan engagere sig i forskellige sager og gøre opmærksom på. Øhm, hvor regeringens position er henne, og hvor den kommer til at ligge. Øhm, har, har du så overhovedet tid til at lade kulturstoffet? Jeg er vild med at være kulturminister. Det er simpelthen det bedste ministerium, man overhovedet kan være i.
2: Nej, det skal man sige. Skal Nej, man ikke
1: men det? Det? det er jo alt det, danskerne laver, når de øh, holder fri. Mm. Alt det, der, altså der rammer om vores samfund, vores demokratiske danse. Og så er det jo også det 166.000 mennesker laver, når de går på arbejde. Herunder jer på p redaktionen Så hvad er du særligt
2: optaget lige i øjeblikket som kulturminister?
1: Jeg sidder ved at tage de første knæpøjninger til at lave en ny filmaftale. Nogle af lytterne kan måske huske, at vi landede det første medieforlig i 10 år. Mm. Øhm, på den anden side af Sommerferien. Det sætter rammen for, hvordan vi giver med støtte, hvordan vi tænker film, produktioner af dansk indhold, både til børn og unge, men også til voksne. Og en af de hjørnsteng, der så kommer efterfølgende, det er at lave en aftale de næste fire år for, hvordan vi støtter og laver rammerne til dansk film. Vi kan noget helt særligt her i landet. Men samtidig så er der måske nogen der har bemærket at, at efter nogle meget gyldne år så er øhm, dansk filmpresset det skyldes via store økonomiske udfordringer, det skyldes øh, en rettighedskrise der har været herhjemme, og så skyldes det måske også at mange øh, store amerikanske virksomheder underlagt en strække, der foregår i øjeblikket.
2: Og ved du hvad, Jakob Smidt. alle de her ting her, det er faktisk noget som jeg har tænkt, vi måske kunne tale om lidt senere øh, i programmet, så det er startet at du allerede lige sådan hvad skal man sige, giver en lille luns øh, ja.
1: af det her. Og altså det er jo det der foregår på kulturmødet, så har jeg nogle dygtige folk siden at lave øh, det, jeg kalder et, et politisk motordesign til den første museumsreform herhjemme i mange år, siden man nedlagde amterne så har vi jo en stor musikhandlingsplan Det er det, der foregår på kulturområdet Altså på regeringsområdet, der er det jo finanslov Der er det det lønløft, vi taler om i øjeblikket Og der er det nogle store satsninger på klimaområdet Som min kollega og jeg selv sidder og kigger på
2: Godt, fordi at nu har du så sagt ja til at stå her i studiet Frem til kl. 13.30 Og du står her jo både som repræsentant for regeringen Og også som repræsentant for moderaterne Så er der noget, som lytterne ikke må spørge dig ind til Her frem til kl. 13.30 De må
1: spørge mig om alt og så vælger jeg så at svare på det, at du kan. Og øh, sagen er jo, at jeg går ind for, at man udtaler sig om det, man ved lidt om. Så det kan også være, at der er nogen, der ringer og spørger om noget, jeg ikke er så bevidst om, eller jeg simpelthen ikke har, har nok viden om til at svare på. Og så håber jeg, at man som lytter vil, vil, vil respektere, at det må jeg vende tilbage med et godt svar på, hvis man rammer et hul i min viden.
2: Lad os se, hvad, hvad det, Lytterne er interesseret i at tale med dig om i dag, fordi det her det er ring til regeringen, Lytternes direkte vej ind til magten. Og frem til 13.30, der er Kulturminister Jakob Smidt klar til at svare på jeres spørgsmål. I skal bare ringe ind på 7021-19 eller sende en sms til 12. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Og mit navn er Mathias Pedersen, og mit job i dag, det er at sørge for at Jacob Engelsmidt rent faktisk svarer på jeres spørgsmål undervejs.
1: Men altså, Mathias, er det ikke også sådan, man som journalist selv har forberedt nogle spørgsmål? Det kunne jeg, kunne jeg altså godt forestille
2: mig. Jo, og ved du hvad? Og må vi ikke bare vi skulle tage et par stykker af dem nu her, hvor du lytter til uh, Ring til Regeringen? Jo. Fordi, Jakob jeg har godt tænkt mig at vende uh, et program, som er blevet sendt her på kanalen. Ikke på P1, men på uh, Danmark. det?
1: De ja, og de dyre piger.
2: Det er nemlig fuldstændig korrekt, ja. fordi det er programserien uh, De dyre piger de dyre drenge, som vi har sendt uh, her på kanalen. Og vi skal lige høre en lille bid af introen til uh, De uh, dyre drenge. Den kommer uh, her. Man er til nok penge, når man ikke er ude lige, hvad der passer ind. Det succes for mig, er, at man er glad for det, man laver.
3: Jeg har lige sådan rigtig drevet mig af champagne. Det er oplevelsen, som jeg synes, der er skindeskabelig ved det hele. Der er en grund til, at ting koster, hvad de koster. Et roligt er jo en investering.
2: Pris og kvalitet følger hinanden. Hvis jeg var en madvarer, så ville jeg være et stykke kød. Det er det dyreste kød, man kan få på markedet. Det her program, det fik dig til at uh, gå på de sociale medier X og skrive, at uh, det, her, uh, det her programserie her er en trals fastholdelse af stereotype kønsroller. Det er vist en ommer, skriver du.
1: Ja, og så Hvad det er der en der gav... det her, som så berører berørt over. Ja, den har jeg
2: simpelthen valgt udelat. Ja, det er jo
1: meget galant af dig, vil jeg sige. Hvad er det, der er træls ved de her programmer? Men altså, nu kan lytterne jo konstatere, at de der drenge der, det lyder som nogle meget ambitiøse unge mænd. Nogle har måske set tv-serien Billions på HBO eller Succession, hvor man følger nogle af de her meget, meget, meget succesfulde folk, der arbejder med investeringer i store virksomheder. Altså herhjemme har vi nogle af de her iværksætter, I selv har i Løvens Hule, ikke? Så man så man kan spejle sig op imod. Og de her drenge, de bliver i jeres program fremstillet som om, at de har bare friseret håret helt tilbage. De kører med fuld fart mod en karriere på toppen af børsen. De går på CBS og allerede klædt i slimfit suits og slips, der passer til og skal investere i guld og dyre uger. Og det er jo alt sammen herligt.
2: Ja, det spiller det om det om det der det galt med det
1: Jamen det der er galt med det galt det det er det når det så det de dyre piger, så bliver de fremstillet som om rki om det der det mere op i det og falske bryster og om shopping efter og seneste det om 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 det gør ikke noget så længe det øh, ser godt ud. Og prøv det om 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 det til det om det 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 om det om det om det om det om det om det for syv år op efter og gør dem opmærksom på at drengen det er sådan nogen der handler med guld, køber Rolex og får succes med at skabe nye virksomheder og ændre samfundet. Og pigerne, det er sådan nogen der har overskridt på deres bankkonto, går op i om øh, botoxen bliver sprøjtet ind i de rigtige steder og om mærketøjet bliver købt på de rigtige øh, adresser som man kan lægge det op på sociale medier.
2: Er det her noget du har set i de her programmer?
1: Jamen prøv at høre, jeg har overhovedet ikke beskæftiget mig med programmerne. Det sagde jeg også til jeres journalist da, da vedkommende ringet. ringede. Det jeg beskæftiger mig med, det er omtalen. Det er simpelthen menukortet så det er programteksten? Ja, det er, den, det er den nej. Det er måden, hvorpå I portrætterer moderne unge mænd og moderne unge kvinder. Det er det, der er problem. Der må man godt på redaktionen have sig en lille smule mere omtanke. Og så vil der sidde nogle lyttere derude og tænke, wow, han bryder med armstængte princippet.
2: Det står jeg faktisk og tænker og lige nu.
1: der vil jeg så bare sige, det gør jeg ikke, fordi jeg kommer ikke til at bede dig om at lave noget som helst om. Det, jeg gør opmærksom på, er, at man ikke tænker sig om. Og jeg kommer ikke til at sidde hver eneste uge og kigge på hver programmtale. Men når man altså skriver noget, der i øh, en virkelighed, hvor der faktisk er 70 procent kvinder på vores videregående uddannelse, skilder virkeligheden som om. At... Men, men tror, du
2: ikke, det her, tror du ikke, det her kan have den effekt, at de mennesker, som sidder og laver den her type programmer, de tænker, åh, oh, nu er kulturministeren altså ude med, 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 med den løftede pegefinger her til Så nu må vi nok hellere næste gang, vi skal portrættere et eller andet, gøre det, så kulturministeren han bliver glad? Nej, det tror jeg egentlig ikke.
1: Men jeg, vil da, altså, jeg håber da, det skaber lidt selvindsigt, fordi altså, enhver kan da se, at det, der, det er et problem.
2: Men det... er det dit job som kulturminister, at det... gå ud af det at pege på direkte navngivende programmer og så sige, det her det er simpelthen enormt?
1: Altså, jeg synes simpelthen, man er sart og blive hvis ikke man kan tåle, at jeg siger, min ær- Mening.
2: Også at det er en ommer ligefrem som kulturminister.
1: Ja, jeg siger ikke programmet er en ommer, jeg siger programbeskrivelsen er en ommer, og det tror jeg faktisk, de fleste er enige med mig i. Altså hvis det var, man skrev, at det her det er nogle helt særlige unge øh, piger, vi portrasserer, nogle helt særlige unge drenge. Men det der, det giver jo anledning til, at man bliver suget ind i et programunivers, hvor det ikke bliver varedeklareret, at vi har udvalgt nogle stereotyper.
2: Men er det ikke lige hurtigt nok, altså, når du siger, siger, at du ikke engang har set programmerne, altså, så kan det jo godt være, at programteksten måske er, hvad skal man sige... Nu er jeg så begyndt at se gårdet. programmerne
1: efterfølgende. Jeg kan bare konstatere, at jeg har fuldstændig ret i min kritik.
2: Er det rigtigt? Ja. Hvad, hvad er det, du synes, der er så forkert ved måden, det bliver skildret på i programmerne? Jamen
1: det er, at hvis man er syv år, så har man da ikke de samme filter som du og jeg har. Hvad I, mener du med det? Ja, I laver programmer til børn. I laver programmer til unge mennesker, der går ind i deres formative år. Mm. Og de bliver præsenteret for nogle succesfulde drenge, der bare skal ud og køre med klat, og nogle piger ved seneste fokus er at købe det rigtige. Det er altså nogle værdi, at man kommunikerer videre. Det er, det er jeg nødt til at sige.
2: Du har altså også fået the kritik øh, fra for nogen på både på, på, altså på, på i aviser og så videre, fordi ja, du er sig. kommet med den her udmelding. Må jeg ikke lige læse citatet op? For altså, dig? Altså, jeg
1: synes, jo ikke, egentlig det selv mest, jeg har fået en masse henvendelser fra borgere, der er enige, men det kan da godt være, at der er en enkelt. Jeg tror faktisk, Henrik Dahl i Kristi Dagplad har været sur, og der er også en eller anden type i samme avis, der er rasende. Ellers ja, er det er der er Christi,
2: men det er Christian Didley Jensen, og han er sovepræst. Ja. Øh, må, må jeg godt lige læse citatet op, som han Ja, skrevet hvis, hvis du, du
1: lige husker, at der har været en tre fire leder i andre aviser, der desværre, for det er, jeg ret Ja, så har
2: du i hvert fald bragt det på banen her, ikke? <laughs> tak for det. Så, så lad os tage Christian Ditlev Jensen her, som er sønne og forfatter, og så er han også medlem af det konservative folkeparti. Han siger, det er helt vildt, at han kritiserer et program, et konkret program, som kulturminister. Det svarer jo til, at han kritiserer nogle af mine bøger, fordi han ikke kan lide dem. Hvad vil det betyde for mine muligheder for at få legater og anden støtte? Hvad tænker du om det? Jamen det tænker jeg noget pjat. Hvordan det? Ja, for det kommer da ikke til at betyde noget for Christian Ditlev Jensen overhovedet.
1: Jeg tror, det er landet til at vende sig til, at der sidder en kulturminister, der rent faktisk har holdninger til kultur.
2: Og du kommer til at blande dig i konkrete programmer og udtale dig om specifikke Nej. bøger og sådan nogle ting. Hvad, hvad kan man forvente?
1: Jamen, I har da også spurgt mig her i programmet, hvad jeg godt kan lide at læse, hvad jeg godt kan lide at lytte til. Og det har jeg da også fortalt. Og jeg har da ikke kunne konstatere, at de kunstnere, som øvrigt danske, har fået store legater efterfølgende. Altså, prøv at høre, Kultur kulturen er fri. Jeg kommer ikke til at bryde med principperne. Det er derfor, vi har Statens Kunstfond. Det ved, de Jensen også godt. Det her det er bare en billig omgang kritik, sendt afsted fra et medlem af et parti, der
2: har andre store problemer at boks med i øjeblikket. Og hvor langt kan man gå som kulturminister i forhold til at enten have holdninger til, til specifik indhold, og så til at bryde med armslængeprincippet? Hvor går øh, grænsen der for dig? Grænsen går der der, hvor man siger, at man ønsker at øh, beville penge, eller tage bevillinger væk. Det kommer
1: jeg da ikke til at, 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 at udtale mig om i medierne. Men det at forestille sig, at jeg som medlem af Folketinget og landets kulturminister ikke har holdninger til, hvad der foregår i landets medier, det vil jo sige, at jeg ikke må have holdninger til hele mit ressourceområde. Prøv lige at videreføre den logik, man Hvis øh, det, Christian Dillew-Jensen skriver, skal gælde for mit arbejde, så må jeg ikke have holdninger til, hvad der foregår i dansk film. Jeg må ikke have holdninger til, hvad der foregår på dansk tv. Jeg må ikke have holdninger til, hvad der foregår på dansk radio. jeg må faktisk heller ikke have holdninger til, hvilken retning dansk kultur går i. Det er simpelthen et
2: meningsmæssigt fængsel på isolationsniveau, som jeg ikke vil byde nogen politikere at leve i. Så det, dit uh, svar, det bliver... Prøv at høre, uh, kære kulturliv. I skal vende jer til nu, er der altså kommet en kulturminister, der har holdning til uh, ja, indholdet. Jeg indhold. kan da
1: konstatere, at det meste kulturliv nyder der i øvrigt at være i debat og have holdninger. Uh, og uh, jeg kommer til at gøre opmærksom på, hvad jeg synes er godt, og hvad jeg synes, der er skidt. Det betyder jo ikke, at det øh, bevillingsmæssige apparat følger med. Vi har jo, og det tror jeg er vigtigt at over for de mennesker, der måske lytter med. Herhjemme har vi jo efter model for Winston Churchill oprettet det, øh, Statens Kunstfond. Efter 2. verdenskrig oprettet man The British Art Council i Storbritannien, fordi man gerne ville skille bevillingerne fra eller til kunsten ad fra politiske strømninger. Sådan så, at øh, man ikke kunne øh, tvinge kunsten i en totalitær eller anden politisk retning. Det samme gælder jo herhjemme, hvor der er en lang række udvalg under Statens Kunstfond, der bevilger penge til vores kulturliv. Mm. De forskellige medlemmer af de forskellige udvalg, de skifter jævnligt, så, at der ikke er nogen, der gror fast.
2: Og du tror ikke, at nogen af dem kan blive påvirket af, at der sidder en kulturminister oppe i spidsen og har visse holdninger til bestemte specifikke Nej. programmer og typer?
1: Det tror jeg egentlig ikke. Altså værre ville jo være, hvis jeg skrev ind i deres public kontrakt, at nu må de ikke lave øh, meget underholdende, men også øh, kønstereotype programmer. Det kommer jeg ikke til at gøre. Men omvendt må det er jo altså også øh, vågne op til den virkelighed, det er, jeg lever i. Og det, det synes jeg sådan set er fint. Altså det er jo ikke sådan en koloss på lærfødder der er masser af dygtige mennesker herude, der har holdninger til alt muligt, gør et fremragende stykke arbejde. Men hvis man ikke kan tåle, at der er politikere på Christiansborg, der holder sig til det arbejde, så kan man jo heller ikke tåle at være relevant i en offentlig debat. Og det ved jeg ikke, han.
2: Og her der tænker jeg, at nu holder jeg en lille pause med talstrømmen, og så kan du få lov til at hilse på vores første lytter, som har ringet ind. Det er Henrik Vestergaard, og han ringer fra Sydslesvig. Velkommen til, Henrik. Ja, hej. Du har et Eller, spørgsmål
4: morgen, til... Ja, jeg har et spørgsmål til kulturministeren om... Det er jo en bestemt dag i vores Danmarks historie i dag. Sidste år var det 50-året. Øh, hvis man kan huske, hvad det drejer sig om.
2: Det var et meget konkret spørgsmål, Jacob Engelsmid. Åh, oh, jeg er ikke med fisk. Du må meget gerne stille mig spørgsmål.
4: <laughs> det er jo 50 år. En anden, sidste år var det 50 år før vi blev europæiske. Den 2. oktober 72 havde vi en afstemning, hvor Danmark jo sagde ja til EF. Vi har utrolig mange... Jeg ved ikke, om det her ligger hos dig eller hos statsministeren, at afgøre, hvad der er vores mindedag eller dage, som vi skal fastholde i vores kalender. Men vi har jo altså alle mulige dage med krig og, og besættelse og modstand og så videre, som dansk-tysk opgør. Men vi har aldrig haft en eneste festdag eller Markeringsdag, af, at Danmark er et moderne samfund, som har åbnet sig over for det europæiske fællesskab, og markerer, at man gerne vil være med til det, og måske også endda om 50 år vil fejre 100 år, for at vi bliver europæiske.
1: Men det synes jeg er et godt spørgsmål, Henrik, og tak for at ringe ind. Okay. Altså... Jeg var jo ikke i live dengang, det skete. Men jeg kan, jeg, jeg, jeg kan jeg huske, at var... mine forældre har fortalt mig om, at Jens Otto Krav fik os ind i, ind i EU-afstemningen. Ja. Den blev gennemført, og dagen ja. efter overlod han tøjlerne til Anker Jørgensen. Men ja. øh, tak for input. Det vil jeg overveje. Jeg skal være ja. ærlig og sige, at jeg har ikke indført nogen nye mindedage siden jeg blev kulturminister. Jeg ved faktisk heller ikke, om det er mig, der har øh, ja. indflydelse eller ansvaret det, til at gøre det. Men øh, jeg, det vil... var
4: faktisk, jeg, var, jeg var faktisk dengang i 72 uh, medlem af EU og han. en hvis det ja, er så en gammel hvid mand efterhånden ikke? Med hvid hår også syd for grænsen, og ønsker, at der kommer mere samarbejde i gang, netop for eksempel i grænseregionen. Ja. Og netop perspektivet, at vi er blevet en del af det europæiske fællesskab. Kan man jo for eksempel markere ved at de står her at opstille en fagstak mere ved siden af offentlige bygninger, hvor der flagges med Europa-flag. Ja. Det er en ja. provokation af langt. Uha!
1: Jeg er jo meget begejstret europæer. Jeg mener, jo, at samarbejde durer til alt godt. Særligt når det kommer yeah. til nogle af de grænseoverskridende problemer, vi, vi desværre kæmper med i tiden. Så jeg vil tage dit gode yeah. input med videre, og så vil jeg okay. sige tak for sidst, fordi jeg var jo øh, fra, hvad det, jeg var jo med til at markere øh, den danske årsdag nede i, i Sydslesvig, ja. lige før sommerferien. Ja. Og det var virkelig ja. en fornøjelse øh, nede i Slesvig, jeg øhm, ja. Der var Slin. Ja, lige præcis. Jeg, jeg synes selv, ja, ja. jeg holdt en fornuftig tale, der blev taget. taget <laughs> altså, altså, der var også nogen, der var dygtigere. Men, men det var en kæmpe fornøjelse. Så, så tak for tak. sidst til alle tak. jer, der var med.
2: Det Ja, helt i hånd. Hej hej. Henrik Vestergaard, det var et svar til dig. Tusind tak, fordi du okay. ringte ind til, uh, ring til regeringen. Sådan en, sådan en årsdag markering for Danmarks indmeldelse i EU?
1: Ja. Altså nu prøvede jeg jo årsdagen dernede for det danske mindretal, og der begik jeg jo sådan en nybegynderfejl. Jeg dukkede jo op i jakkesæt og slips og den slags, og så var der sådan en parade, der gik rundt i selve byen Slesvig hvor der var øh, sådan flere blank øh, 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 orkestre, der øh, i marts gik rundt og spillede forskellige danske sange, og der var en fanebærer, og jeg gik så bagved, og de havde alle sammen shorts og korte armer på, og jeg rendte rundt der i 30 <laughs> graders varme. Så jeg lignede simpelthen sådan, hvad så hedder skalddyr, da vi nåede frem, og jeg skulle holde den der tale. Ja. Men det var enormt fascinerende og meget hyggeligt at være med til. Om vi kommer til at have en national dag for at fejre vores indmeldelse i EF nu, EU, det kan jeg godt være i tvivl om. Men jeg er sådan set enig med Henrik der lige har ringet ind i, at vi også bør huske at fejre det samarbejde, vi har med andre lande. For det er jo i kraft af det samarbejde og den udsigt, vi har mod resten af verden, at Danmark er så rigtigt et land. Hmm. Og vi er så sikkert et land.
2: Hvis du lige har tunet ind på, på, på P1, så kan jeg fortælle, at du lytter til Ring til Regeringen, hvor vi i dag har fået besøg af Jakob Engel vores kulturminister. Du kan ringe ind og stille spørgsmål på 70 1919, 19, eller sende en sms til 1212. 12. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og, øh... Skal vi lige tage en mellemtid, Mathias?
1: Hvordan går det, synes du?
2: allerede nu, det synes jeg godt nok er tidligt. Skal vi ikke lige tage den efter, at du har fået uh, hils på uh, Ole, som har ringet ind fra uh, Lystra Så kan vi tage den mellemtiden bagefter. Hvad siger du til det?
1: Jo, lad, lad os sige goddag til
2: Ole. Hej Ole. Jeg skal
5: lige høre, om det er mig, for jeg hedder ikke Ole, men Ove.
1: Nå, men, uh... undskyld, ja. Undskyld, det er en fejl her på skærmen, Ole. Det er helt okay. Der er en relativt succesfuld dansk film, der handler om en mand, der hedder Ove. Er det dig?
5: Nej, det er det ikke. og Jeg er heller ikke den lille Ole med paraplyen eller Ole Grønberg, men jeg har været vant til at blive kaldt for Ole hele mit liv, så jeg har en rimelig stor tolerance for mit egen navn. Det vi du kalder undskylde. dig Ove,
1: det er vi ked af sådan. på vegne af reaktionen.
5: Det tager vi med knusende ro. Jeg skal sige, at jeg er blind og har været blind hele mit liv, og i øvrigt har jeg været journalist på Danmarks Radio i mange år. Når jeg nævner det, så er det ikke for at føre mig selv frem, så decideret, men for at høre, om ikke det efterhånden snart var på tide at få anerkendt punktskrift, som, plenis, som et officielt skriftsprog. Jeg har levet af og med punktskrift hele mit liv, og det er sådan, at øh, tegnsprog, det vil sige altså sprog for døver, er anerkendt ja. som officielt skriftsprog. Og jeg ved ikke, Jakob, hvor meget du overhovedet kender til punktskrift.
1: Øhm, det ved jeg simpelthen for lidt om. Altså, jeg ja, ved det basale, og øh, tror jeg, en gang for mange år siden, blevet introduceret til, til, til selve systemet. Men Ove, jeg er nødt til at sige, her rammer vi et hul i min viden. Så kunne du ikke tænke dig at sende mig de gode argumenter for, hvorfor jo, det skal jeg, foregå på... Jo, jeg, på, på, jeg lige du ikke for at dig.
5: Nej, nej, jamen, altså, nu afbryder jeg dig før, så det, det, lige. Øhm, jo, det er lige... Jo, det er sådan, at en af dine forgængere Mette Bock, ikke anerkendte Hun sagde, at det ville være ren symbolpolitik, og det er det bestemt ikke. Altså, jeg og mange andre ville meget gerne have, at det for eksempel kommer ind under dansk sprognæv. Nu vil jeg så opfordre jer, ja, fordi jeg, jeg, kan, jeg har masser af argumenter, men jeg vil da opfordre Dansk Blindesamfund til at sende øh, nogle argumenter til dig.
1: Ved du hvad, Ove? Jeg vil tilbyde dig, at hvis du tager nogen fra Dansk Blindesamfund i hånden, så giver jeg en kop kaffe ind i Kulturministeriet, og så taler vi videre om det ved passende lejlighed. Og ja, du, kan, du, du, kan, du kan skrive ja. til mine gode folk på den adresse du finder inde på Kulturministeriets hjemmeside, eller ellers er det min-kum.dk.
5: God, ja, ja, så vil jeg se, om jeg selv kan læse dig mere at få kaffen også sammen med dig.
1: Ja, det må du tale om okay. et andet spændende okay. samfund om, men her er i, i hvert fald en
5: Under andre omstændigheder, så er jeg glad for dit engagement.
1: Ja, øh, som sagt kender jeg jo ikke de gode argumenter for og imod, men det lyder som om, der er mulighed for at blive klogere. Og
5: jeg, og jeg kan så sige, og ikke for at være slæsk, men jeg synes, du er i hvert fald en af de, de ministerer her, på, der på det seneste har vist virkelig mange konkrete ting.
1: Det var og pænt det, var sagt, du. Tak
2: for det.
5: Den handlingsplan, du har sendt ud, synes jeg er meget spændende. Ja. Okay. Godt, godt Ove. Mine, der er mange andre, der skal
2: tak for ringet. Det var, det var hyggeligt. Det var godt, mm-hmm. Ove, fra Løstrup, der altså ringet ind på 70 21 øh, 19, 19 Og så blev der sat kaffe kaffemøde op. Det var, da, det var da fint. Jamen, sagen er, at... Jeg havde jo ikke regnet med, at jeg skulle være kulturminister. Jeg er meget
1: taknemmelig for at være det, og øh, altså, det, er jo, det er jo det bedste arbejde, man kan have i regeringen. Der er så nogle områder, jeg ved for lidt om, og det jeg så plejer at gøre, før vi laver en ny eller en ny lovgivning, det er at invitere til nogle store lyttemøder med den filmaftale, jeg nævnte, vi er i gang med at lave, øh, da, da programmet startede. Der havde jeg i sidste uge sådan en stort møde, hvor, hvor jeg havde inviteret alle, der er, eller i hvert fald repræsentanter for alle de organisationer, institutioner, der arbejder med dansk film ind i Ministeriet at høre, hvordan kunne de tænke sig, at det her udviklede sig. Så inviterer jeg så mine kollegaer fra de andre partier med over i ministeriet, så de får samme input. Og så har vi jo sådan ligesom fået hældt vand nok i badekarret til alle vores øh, badetter, altså vidensmæssige, på, på nogenlunde samme niveau, når vi starter debatten. Og de mm. kvalificerer bare de aftaler og den samarbejdsform, vi har på et niveau, som jeg synes er utrolig gavnligt. Og det er jo et godt eksempel med Ove, der rækker her. Der er et område, jeg ikke ved nok om, men så kan det jo være, at man kan blive klogere.
2: Og så kan det være måske, at du måske ved noget om, om det, som den næste lytter gerne vil spørge dig indtil, fordi det er nemlig Finn Bæk Nielsen, der har ringet ind. Velkommen til, Finn.
6: Tak for dit flotte arbejde. Jeg ved jo også, at du har jo også tidligere sagt, at kulturområdet har et, et kæmpe ansvar for, for fællesskaberne og samfundsudvikling. Og, ja, det synes jeg. Og, og du ved, det er noget, det jeg arbejder med. Vi laver jo fællesskaber for at løse opgaver for at overleve, ikke? Og vi er jo nu i en meget livstruende situation.
2: Finnbæk Nielsen, kan lide, når du nu siger, det vi arbejder ja. med, hvem er vi så?
6: Jamen, det gør jeg jo sammen med forskellige ja, politiske øh, organisationer og sådan noget, ikke? Også, øh, altså specielt i Aarhus. Og, og nu, nu gør jeg det meget konkret, ikke også? Altså, i, for, i, som jeg ser det, som jeg også har sagt i flere medier, så er vi gået ned med Titanic. Og, øh, og det jeg så jeg tænker, det er jo så, at jeg har så et konkret klimakultur- og sundhedsprojekt, som jeg kalder håndingkrukkeprojektet til sagsbehandling i kulturomsorg i Aarhus Kommune. Og det har jeg, fordi vi har brug for os som mennesker at have håndingkrukker, altså mentale ladestationer. Hvor vi ligesom elbiler og cykler lader op med energi og glæde, som gør, at vi kan skabe de relationer, der gør, at vi kan skabe... De fællesskaber, der gør, at vi kan løse opgaverne og overleve som fællesskaber. F.eks. klimakrisen.
2: Og har du et konkret spørgsmål til ministeren?
6: Ja, et konkret spørgsmål er jo så... Jakob, om du også ser øh, et potentiale i ligesom, at tænke, tænke ud af boksen på den måde at synliggøre, at, at vi er ligesom myrene, vi skal støde sammen, øh, og, 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 og at fællesskaberne, øh, og, og, og der har kultur, gør kulturen allerede rigtig meget, men, men kunne det være en idé at stille stoler op eller håndingkrukker og ligesom at synliggøre, at ja, vi skal ud og vi skal kæmpe sammen? Øh, når vi kigger på det her billede på Aarhus Domkirke, med at er tænding, som er som er gået ned. Altså, der skal jo ske noget, vi skal levere, og vi skal handle. Og, og, og det vil jeg
2: gerne og holde kaffe og jeg tror udfordringen er lidt her at ministeren ikke ved ja. hvad, det, hvad det er konkret der skal arbejdes for altså hvad er det du gerne vil hvad skal man sige
1: lad mig jo. lige starte med at sige ja. tusind tak fordi du ringer og tak for dit ja. store engagement i, ja. i vores kultur jeg, jeg, virkelig, jeg har jeg, jeg det her. Ja. hvis jeg lige ja. må prøve at svare, øhm, ja. Ja. så deler vi holdning til at kulturen kan både være inkluderende den skaber store fællesskaber nogle gange er de frivillige nogle gange er de forpligtende Øhm, den kan have en enormt god øh, effekt på vores trivsel nogle gange endda også på vores mentale sundhed jeg går ind for at der er gode kulturtilbud til stede i hele landet og jeg er også sammen med kollegaerne i de andre partier dristet mig til at skrive at vi faktisk kunne nedsætte et råd for kunst og kultur i regeringen og på det her års finanslov har fundet penge til at vi kan sætte gang i det for 24. sammen med de forskellige kommuner går jeg om lidt i gang med at og tage de første knepøjninger til det kulturpas, som vi gerne vil give til nogle af de unge mennesker, der er uden job og uden uddannelse. Så jeg tror med kort, kort fortalt, at vi deler holdninger til, hvordan kulturen kan spille en større rolle. Du skal vide, at det arbejder
2: jeg på i regeringen. Så tak for engagementet, og tak for spørgsmålet. Beck Nielsen, det var et svar til dig. Tusind tak, fordi du ringede ind til Ring til Regeringen her på p Så har du fået en sms her på 12.12, hvor der er en lytter, der skriver, hvordan kan en kulturminister gå ind for en begrænsning af ytringsfriheden, hvis du ikke mener, at det kommende indgreb i Koran-afbrændingsloven er et indgreb, så forklar lige, hvordan det skal forstås. Med venlig hilsen Hen- Henning Lindegaard fra Horsens. Ja,
1: tak til, tak til Henning for at skrive. Altså, vi laver den her koranlov, fordi vi gerne vil stå op Rasmus Paludan og andre typer i og, og øhm, sætte vores sikkerhedssituation over styr. Det er jo den ærlige forklaring. Det betyder, at ytringsfriheden på det område bliver en lille smule begrænset, men ikke i en grad, hvor vi er tilbage ved, hvad man gjorde, da man afskaffede Blasby-paragrafen i 18, og dengang var Danmark et af de lande med den videste grad af ytringsfrihed, det er vi også efter det her. Der er sådan nogle forhold, man skal tage hensyn til, og der er en grund til, at vi har sendt det her lovforslag i høring, og som jeg sagde, tror jeg faktisk til det er den anden dag, så går jeg jo ikke på arbejde for at begrænse den kunstneriske frihed, når man gengiver noget i en film. Når man gengiver noget på scenen Hvis det er at brænde et kors af Eller en koran af som en del af teaterstyk Har et kunstnerisk virke Jamen så synes jeg ikke det skal være inkluderet Og det er jo det jeg arbejder med mine kollegaer på For at finde snittet for i øjeblikket
2: Ja fordi der har været en del som er kommet med input ja. til, uh, ja. til den her lovgivning her Og uh, i uh, sidste uge der fik du pludselig uventet besøg I dit uh, ministerie Og det lød nogenlunde sådan her man er til nok... oh, Det var lige det forkerte klip Jeg skal lige have det rigtige klip Det skal her. du ikke være ked af ja, det sker ja, for det... os. Alle ja sammen. det kommer her Skal vi
3: have ja, er en lille Er det noget specielt, vi skal sige, det er bare? For kunstneren. For kunstneren. Ja. det skal vi nok. opfordrer dem til at forsvare kunstnerne. Ja. Yes. Det kan jeg tro. skal vi op.
2: Det var to medlemmer for performancegruppen. af uh, pr- non grata. Lige præcis. De kom nemlig forbi uh, Kulturministeriet med et banner, hvor der stod forsvar og kunstneriske frihed. Og ja. så uh, kom de for at aflevere et sammenrullet banner fyldt med underskrifter fra folk, der altså er imod den her koranlov i sin nuværende form. Hmm. Uh, du var ikke på dit kontor den dag, men har du modtaget banneret?
1: Ja, det har jeg. Uh, jeg var til ministermøde uh, over i statsministeriet. Uh, og jeg skyndte mig at invitere de kunstnere, og i også ledelsen bag teateret Sort og Hvid, øhm, og, og dans Teater, som er interesseorganisationen øh, for teater i Danmark, til møde. Så den samme eftermiddag mødtes vi på mit kontor. Ja, og der hvad dog, kom der ud af mødet? Jamen der kom det ud af det, at vi havde en rigtig god snak om hvorfor vi har præsenteret det her lovforslag om, hvor den sådan en høringsproces jo også handler om, at vi får nogle gode inputs den anden vej. Og det er jo nogle af de tanker, jeg, jeg forsøgte lige før, du stillede spørgsmålet, at gøre opmærksom på øh, til Hennings spørgsmål. Mm. Jeg, jeg, jeg tror, øh, han hed Henning. Øh, ja, det er Henning korrekt. Henning, det er øhm, Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg går ikke på arbejde for at begrænse den kunstneriske frihed. Det her lovforslag handler om at sikre vores... Øh, at, at vi fortsat kan leve et trygt og sikkert Danmark. Øh, og øh, vi vil gerne væk fra, at folk brænder heldige skrifter af foran andre landes ambassader. Det synes vi er en dårlig idé. Det skal så ske på en måde, der ikke begrænser den kunstneriske frihed mere end højst nødvendigt, og absolut ikke gør det steder, hvor man er vant til at lave kunst. Og det er jo det, jeg arbejder for.
2: Og hvordan arbejder du konkret for det nu? Jamen
1: det gør jeg ved, at vi sammen med mine kollegaer jo sidder og læser alle de gode høringsvar, der er kommet. Og jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har engageret sig i debatten. Tak til de mange kunstnere, der har gjort opmærksom på, at det er vigtigt at finde det rigtige snit i det her. Og jeg håber også, når vi så offentliggør det i lovforslag, øh, inden for en overskuel fremtid, at man vil kunne notere sig, at der er taget en særlig hensyn til de mange kunstnere, vi har i her Hvordan det? Men det vil jeg gerne vente med at komme konkret ind på, fordi lovforslaget ligger over i Justitsministeriet, og jeg kan ikke på vegne af regeringen offentliggøre tankerne. Jo, det kan jeg godt, men jeg kan bare ikke offentliggøre det konkrete indhold i et lovforslag, der ikke er skrevet færdigt.
2: Jeg skal lige forstå men det sådan, kom... så kan vi forvente, at når, der kommer et, når selve det færdige lovforslag, det kommer, så vil der være taget hensyn til, det, til den kunstneriske frihed?
1: Jamen, så lad mig prøve at skære det så meget ud i jeg kan her i radioprogrammet. Hverken jeg eller regeringen arbejder for at begrænse den kunstneriske frihed. Vi lytter til de mange øh, høringssvar, der er kommet. Og jeg håber også, at man vil kunne se det, når vi fremlægger lovforslaget. Og jeg vil love dig, Mathias, at når vi har gjort det, stiller jeg gerne op her i radioen igen. Det var ikke meget konkret, du kunne blive her Nej, men jeg tror, hvis man sidder og lytter, at man fornemmer, hvad det er, jeg prøver at sige.
2: Så, øh, så, så du har altså lyttet til de her mange ind, hvad hedder det, input, der er kommet fra kunstnere, om at det, at det her det var jo ment som en nålesticks-operation. Ja, og det
1: er vigtigt, det også bliver en Det er det, jeg prøver at sige.
2: Okay, så øh, det her med, at det både er både og det er ikke andet end hvad hedder det, det behandling af siger øh... Mathias,
1: jeg ved godt, det er journalistisk spændende, men vi kan tale videre om det, når vi har fremlagt lovforslaget. Øh, vi sidder og læser høringssvarene i øjeblikket, og så udkommer vi med det inden for en håndfuld uger, og så stiller jeg gerne op i radioen igen.
2: Så øh, har jeg simpelthen fået ved at min producer, at øh, Gita Nørby har ringet ind.
1: Nej, hvor spændende. Ja. Jeg er jo meget stor fan af Gita Nørby.
2: <laughs> Velkommen til,
1: Gita. Hej, Gita. Ja,
0: men tak. Tusind tak, og det er meget gensidigt, må jeg sige. Øh, jeg har også meget stor tilhænger af kulturministeren. Åh,
1: oh, tak. Det, det betyder ja. altså noget helt særligt for mig, når du, ja. når du siger det på den måde.
0: Jamen, det er jeg. Nu skal du høre. Det handler om, hvor jeg bor. Jeg bor i Holte, og der er noget, der hedder Gammel Holtegård. Og går er for det første en vidunderlig bygning. Den har en pragtfuld barok. Ja, den er så den har en gammel æblekage, Ikke æblekage, men æblehave. Og den har en lille restaurant. Og det er i det hele taget et fristed. Der findes noget, der hedder Vedbækfundene, som også er meget interessant, hvor børnehaver og hvor unge mennesker kommer og ser, det er så interessant. Og nu er det med lukning. Og det kæmper jeg sådan for herude i de lokale aviser. Og det er nogle fonde, og det er, noget, det er jo penge, det drejer sig om. Og det, er, og det er jeg så ked af, fordi vi må ikke miste de der åndehuller og kunstneriske værdier, vi har rundt omkring i vores lille land. Det, det kæmper det, jeg for.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg er jo selv I... født og i kommunen, givet sig ude på Tordervangsvej kender... i ja. Og jeg kender Nå. det er jo ind og ud. Øhm, sidste år ja. puttede vi jo vedbækfundene på finansloven yderligere fire ja. år, fordi jeg godt vidste, ja. Ja, det var vigtigt, og det er noget, jeg selv brændte ja. for. Udfordringen ja. med Gammel går. Gård, øhm, ja. det er jo, at, at, det, at det der underskud, der er opbygget, er opbygget gennem jeg 25 det. år, kan jeg forstå. Ja. Øhm, ja. Og jeg har prøvet at finde ud af, hvordan det kan være, at man fra kommunens side ikke rigtig har reageret, før man nåede op et sted, hvor man er konkurstrudet. Ja. Ja.
0: Øhm,
1: og, og det har jeg ikke fået helt svar på endnu. Men... Oh,
0: jeg synes, det, det vi, Kan ja, vi ikke redde det?
1: Altså, jeg vil gøre, hvad jeg kan. Altså, udfordringen er jo, at det er et utroligt skønt sted. Øh, det er jo ja. lige nu... I en, en meget svær konstruktion mellem kommunen og den fond, der er derude. Og det kræver, ja. at kommunen tager de skridt, der skal til for at tage institutionen ind under sine vinger. Så vil man ja. også kunne, kunne bede staten om at engagere sig. Det har man ikke gjort lige nu.
0: Nej, det ved jeg godt. Ved øhm, jeg. Ved jeg godt.
1: Men vi deler fascinationen af stedet.
0: Ja, men det er nødvendigt at bevare de her steder. Og det er nødvendigt, at der er nogle fine, fine maleriudstillinger. Ja.
1: Må jeg spørge det... en ting? Det er langt ja, siden, jeg har ja. været der. Er der stadigvæk den der lille pavillon ude i haven på vejen ned mod vejen, hvor man kan sidde og nyde solen, og, når det er sådan et det er,
0: Ja, det er der. Og der er den lille vidunderlige restaurant, ja. som ligger i en af fløjene, når du kommer ind. Og der er en glimrende parkeringsplads. Der er alting, hvad man kan drømme om. Ja.
2: Er du tilfreds med dit svar, Gitar-Nørby?
0: Ja tak, det er Bare det, at du hører på det og prøver på, fordi jeg er hverken politiker eller. Jeg, kan, jeg ved ikke noget om fonde, men jeg ved, det drejer sig om penge, og det har jeg ikke forstand på. Og det er derfor, jeg ringer.
2: Jeg er meget glad for, at du ringede. Du var hyggelig at snakke Fuck. med dig. Det er godt. Ja, tak I for, det, Gita til det op. Hej, hej. Skal vi ikke bare stryge videre? Fordi nu er vi så godt i gang med lyttertelefonen telefonen af, så vi skal. Så forbi...
1: Det er jo bare, når man bliver ringet op af en skuespiller inde. Der har fyldt så meget i Danmarks historien og gjort det så flot. Så bliver man jo en lille smule... Altså, jeg, jeg bliver jo sådan helt, næsten,
2: næsten mundlamp. Det synes jeg var, var så hyggeligt. Så skal vi en tur forbi uh, Claus, som har ringet fra Hedensted af. Velkommen til, Claus. Jo, tak. Hvad er dit spørgsmål til ministeren?
7: Jamen, uh, ja, jeg vil sige, at jeg har meget respekt for det arbejde, du laver, om vi ikke er politisk på uh, samme linje. Og især din indsats for at lette de administrative byrder for foreninger. Ja. Yeah, yeah. Jeg sidder som caser i en lille musikforening. Og det, mit spørgsmål går på:
1: Klaus, Hvad med fænd- musik spiller I, I i foreningen? Det synes jeg er lidt spændende at høre.
7: Jamen, vi har være levende musik med professionelle musikere til hensyn kommunen.
1: kommune. Yeah. Altså, øh, at få hjælp af kommunen til at gøre det, eller fuldstændig på egne, egne vilkår? Vi
7: øh, er faktisk kommet på øh, finansloven med støtte, honorarstøtte fra Statens Kunstbrug. Ja,
1: det tænkte jeg nemlig. Nå,
7: okay, stærkt. af kommunen. Okay. Og det er da for første gang i kommunens historie, kom den kommet på.
1: Tillykke jeg med det.
7: Ikke vi er en af de kommuner, der ikke har ja. et helt stort øh, teater- og musikliv, ja. desværre.
1: Og, og det ved jeg nemlig ja. godt, og det er derfor, jeg spørger. Fordi vi har jo netop lavet en musikhandlingsplan, hvor vi faktisk bruger en kvart milliard kroner på at få musik ud i hele landet. Og der ligger altså nogle muligheder derfor for at lave nogle, vi kalder det crowdfunding-koncerter, hvor at ja. man som musikforening kan tænke ind i at hive lidt større navne til, hvis man har publikummer, der vil give en lille del af billetprisen ja. på forhånd. Vil du ikke love mig at se ind i det? Fordi det vil jeg så gerne have synes en succes.
7: Rigtig gerne vil. Uh, mit ene spørgsmål, det går på... Nå ja, der var at, også et spørgsmål, Jacob Inge uh, ja, Schmidt. For tre år siden, der blev vi uh, uh, kontaktet og taget fat i uh, Skattestyrelsen. Åh oh, nej! Og vi er uh, dømt til at have oplysnings- og skattepligt af det, uh, de billetter, vi sælger til dem, der ikke er medlemmer af vores forening.
1: Ja, sådan er det jo desværre.
7: Og det, det giver altså et administrativt bøvl af format... Så ja. vi var simpelthen lige ved at lukke ned. Det er, at vi heldigvis havde haft en revisor i vores medlemskampusik.
1: Bruger I nogle af de der elektroniske muligheder, der er for at sælge de der billetter, så kan nogle af systemerne indberette det samtidig.
7: Jamen altså, det det, det handler om, det er jo egentlig, at havde vi nu været en sportsforening, ja. så ville øh, Skattestyrelsen aldrig have fundet os øh, før om mange år, når vi jo blevet kæmpestore. Mm. Men fordi vi er en øh, teater- og musikforening, så, øh, og, og jeg ved, at teaterverden, de har jo fået fritagelse. De, øh, der har man vundet over skat i nogle sager med, at man ikke som lille teaterforening var nødt til at skat. Og det kunne jeg godt tænke mig, at man også havde en fritagelse for, for øh, musikforeninger, ligesom har for idrætsforeninger.
2: Ja, Hvad siger det, du til det forslag? Jamen, altså,
1: jeg elsker jo det lokale foreningsliv, og to millioner danskere er jo en del af vores foreningsliv. Jeg har været foreningsaktiv hele i en tilværelse. Øh, man, man må så ikke sidde i bestyrelse for nogle foreninger, når man bliver minister, så, så det gør jeg ikke Nej. længere. Men, men jeg forstår godt, at Claus synes, at administrationen kan være svær. Øhm, jeg har allieret mig med Morten Bødskov til at starte med. Han, han er erhvervsminister. Og det har vi gjort for at se på, hvor nemt det er at få en bankkonto. Kan vi gøre noget ved de der regler øh, i forhold til hvidvask og international terrorfinansiering, som man har pålagt, hvis ja. man har en lille forening og har en cigarkasse. Det, 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 det er det, vi nødt til at gøre bedre. Og uden at røve for meget, vil jeg sige, det udkommer vi snart med en, en, en rigtig fornuftig løsning på. Den håber jeg også, Claus. Du vil, du vil gøre brug af det. ser meget ja, godt frem. I forhold til skattefritagelsen, så er vi igen på kanten af min viden på området. Så Uden at det skal være sådan en, 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 en brevkasse, jeg kører her, vil du så ikke sende mig lidt på skrift omkring det, så er jeg sikker på, at min afdelingschef, enten Søren eller Sigerhed inde i Kulturministeriet, kan hjælpe med at få udredt, om vi kan hjælpe.
7: Jo, det vil jeg meget gerne.
1: Og så henvise gerne til samtalen her, så, og så ved vi, hvad ja. det handler om. Jo, det gør jeg. Det ja. lyder rigtig godt. Og så lå mig ja. at kigge ind i musikhandlingsplanens muligheder for det, at få ej, musik jeg jeg ud i hele landet. Og jeg glæder mig til at kigge nærmere på den. Det må du gøre, fordi der er virkelig nogle gode muligheder der. Godt.
2: Klaus. tusind tak for at ringe ind til Ringtrægeng. Tak lige boy. Ved, ved du hvad, skal vi ikke bare mens linjen er varm, så bare holde fast og så tage en tur til Fredericia. Jo, hvor, uh, Eva Lauritsen sidder velkommen til. Tak ja, skal du være? Var det Eva, undskyld. Ja, hej Eva. Hyggeligt at hej. tale med dig.
8: Ja, jeg har et spørgsmål til at Er det Kulturminister, de har nu?
1: Ja, ja jeg tak. har simpelthen overtaget mikrofonen fra Mathias der er DR, så det er mig, der, der er et kort øjeblik for vores Det
8: Er god revolution i den, så. Ja. <laughs> øh, jeg vil spørge her til medieforligt. Glemte de fuldstændig de der lokale, ikke kommersielle lokale radioer? Altså, nu har vi kæmpet de 40 år. Vi har fået lidt krasse til os. Vi får 140.000 om året til alt.
2: Og Eval, kan du fortælle, hvem vi er? Hvor sidder du henne?
8: Jeg sidder i Fredericia, i Fredericia Teaters bygning, eller det er sådan set kommunens bygning, hvor Fredericia Teater er.
2: Og arbejder du på en lokal radio, eller hvad? Ja, Hvordan skal
8: jeg forstå jeg det nu, ja. Ja.
1: Altså det, vi har gjort, det er, at vi har omlagt store dele af mediestøtten, fra de store nationale aviser til øh, de regionale og lokale aviser, fordi vi gerne vil have et levende demokrati og en demokratisk samtale i hele landet. Så har vi udvidet, og det er jeg altså egentlig stolt af, antallet af DAP-sendelser er altså ganske alvorligt til både ikke- og til ikke og kommersielle forhold. Men det er rigtigt, vi har ikke valgt at prioritere en masse midler til lokalradioerne. Det var der ikke stemning for i forlitskredsen. Og den sælger jo trods alt næsten 145 mandater på Christiansborg.
8: Ja, vi har, vi har sådan en Passus der er sådan en pasus i vores øh, nej, det passer ikke en øh, bemærkninger i, til lovgivningen i sin tid, som efterhånden er meget gammel, ikke? Okay. Øh, Der siger, at vi blandt andet skal dække de mediesvage grupper og det er jo største del af befolkningen jo. Det er jo ikke dem, vi ser mest og hører mest, vel. Og det er vores opgave, står der. Plus de handikappe og alt muligt andet.
1: Ja, altså... Og altså,
8: det kræver, jeg, jeg det kræver nogle muskler.
1: Ja, altså det er jo ikke, fordi jeg gerne vil være øh, altså et skuffende bekendtskab her i Æteren, men jeg kan ikke love dig øh, støtte og penge til det, for vi har simpelthen prioriteret midlerne anderledes.
2: Så øh, der var ikke stemning, siger du, for øh, Nej, det var ikke for støtte politisk, til lokalt lokal lokal radio. Tidspunkt.
1: det betyder ikke, at vi ikke anerkender det store engagement. Øh, som rigtig mange øh, lokalradioer udviser, og den store vigtighed... Og der lige nu der ringer ind hos, øh, hos ja, det har for, øh, for lokalsamfundet. Men for det første skal mediestøtten være overensstemmelse med EU-lovgivningen, ja. øhm, og vi har begrænset antal midler, vi vil også gerne prioritere et stærkt, det er et stærkt til to, eh, regionale dagblade, lokale dagblade, nationale dagblade, vi vil gerne, vi har lavet en ny pulje til publicistiske magasiner, vi har udvidet public service mulighederne i de forskellige public service puljer, og så har vi lavet kulturbidrag, der tilfører området 100 millioner mere på film og indhold. Så jeg er stolt af medieforlid, det er jo det første vi har lavet i 10 år, men det er rigtigt, at hvis man leder efter mange millioner til lokalradioer, så bliver man skuffet.
2: Godt, det var et svar til Eva Lauritsen. tusind tak for at ringe ind. Vi kan lige nå en uh, sms her uh... Jacob Engelsmidt. Der er en lytter, der skriver, er det rimeligt, at der skal bruges så mange af skatteydernes penge på politi og sikkerhed omkring fodboldkampe? I betragtning af, at de kampe, der koster mest på ballade, er liga-kampe hvor pengene i klubberne fylder meget, bør klubberne ikke selv betale? Vendelig hilsen Claus Fisker.
1: Ja, altså jeg elsker fodbold. Ligesom jeg er vild med cykling og håndbold og badminton og svømning og alle mulige andre sportsgrene. Øhm, jeg er ked af hver gang der er bøller der ikke korrigeres ordentligt. Jeg synes de skal have krav for at komme på stadion. Øhm, jeg kommer selv meget på Løgby men ser jo også fodbold eller andre steder her til, øh, både med mænd og kvinder og, 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 og nyder det hver gang. Og man kunne godt overveje at lade, kul- øh, at lade klubberne betale noget mere selv, men omvendt så lader man jo heller ikke det at betal hvis der er demonstration ude for en bygning. Så det er jo et dilemma, og jeg tror vi er nødt til at holde fast i at man ikke får en regning for politiet hver gang der er nogle ballademæger, der ikke overholder reglerne. Så kan man sige, at hvis klubberne ikke lever op til en række af de forhold, der skal være i orden for at afholde en fodboldkamp, så synes jeg, at situationen er anderledes. Men det er jo noget divisionsforeninger DBU står for. Men jeg deler frustrationen forarvelsen, og synes jo også, at at vi er prøvet at eller vi har prøvet at udstyre politiet med nogle af de værktøjer, der skal til for, at de her bøller i høj grad bliver holdt tilbage fra at komme på stadion. Og så konstaterer jeg også med en vis begejstring, at der ved det seneste derby mellem FCK og København jo kun var meget, meget meget få episoder. Det forløb jo efter alle kunder. Men
2: der er jo stadigvæk et stort politiopbud, som jo sådan ja, det er bliver der. betalt af skatteyderne. Og Claus Fisker kan vel godt have en pointe i, at der er jo mange, mange millioner af kroner i ja. fodbold, både internationalt og sådan set også nationalt. Hvorfor jo. er det, at klubber, der tjener så mange penge og har spillerelønninger, der ligger i millionklassen, ikke selv kan betale for den sikkerhed, der ligesom skal være omkring et, et stadion?
1: Men det kunne man også godt, øh, det kan man godt argumentere for. Men omvendt kan man jo også argumentere for, at hvis jeg skal holde en demonstration, som er upokulær i befolkningens øjne, så skal jeg også have politibeskyttelse, fordi det er min demokratiske ret. Hvis politiet giver mig tilladelse, så skal de også sørge for, at jeg kan demonstrere. Mm. Skulle jeg også selv betale for det så?
2: Men en ting handler jo om, hvad en demonstration ja, er, og er udtryk for noget ja. andet er en fodboldkamp mellem to fodboldhold. Altså, hvorfor er det, skatteyderne skal betale for, at politiet skal være så massivt til stede til sådan en kamp? Du er kampe?
1: dygtig til at spørge, du får mig til at lyde som ham, der skal forsvare, hvorfor de der bøller øh, skal finansieres af, af skatteborgerne. Jeg synes jo selv, de skal betale for den ballade, de skaber. Men vi har jo bestemt os til her i landet, at det er politiet, der har voldsmonopolet. Altså, det er dem, der må bruge øh, øh, styrken og udvide et for at øh, at sikre os alle sammen, og det gælder altså også til fodboldkamp. Øh, jeg tror så, at nogle af de huligan-tiltag, vi netop har taget i regeringen, kan være med til at sørge for, at det her problem bliver mindre i fremtiden. Er det ikke tilfældet, vi jeg gerne drøfte, hvordan man kan ansvarliggøre klubberne noget mere? Og derfor er øh, spørgsmålet jo også både godt og relevant, øh, men det kræver nok lidt mere omtanke, før man bare siger, så må klubberne selv betale. For det kan jo sætte gang i nogle, nogle principbrud andre steder i samfundet, hvor jeg ville være ked af, det var tilfældet.
2: Godt. Så er der en uh, lytter her, der skriver, ministeren besøgte os på Orange i år og hørte om frivillighed og hvordan ja, de arbejder. Kæmpe fornøjelse. Hvad var dit indtryk, og hvad kom du hjem med med venne Thomas i Roskilde? Og til lytterne, der ikke ved, hvad, hvad der bliver ment, når der, der står Orange, så må det være Orange-scenen, altså Festival Ja,
1: jeg, havde en, altså, jeg, jeg, jeg var heldig nok til at få lov at ønske tillykke og sige tak til alle de frivillige. Der er jo 10.000 vis af frivillige, der hvert år knokler for, at roskilde Festival kan blive det store tilløbestykke, det er. Og det at få lov at trykke et par af dem i hånden og sige tak for deres indsats, det synes jeg utroligt dejligt. Jeg gik hjem derfra med en oplevelse af frivilligheden. Den har det rigtig godt. At sammenholdet ude på Roskilde er lige så stærkt, som, øh, som det har været tidligere. Og så var der nogle svære år under nedlukningerne. Nu er det stigende og højt igen. Men
2: har de ikke stadigvæk svært øhm, ved at rekruttere frivillige på de danske festivaler? Det synes jeg, jeg har hørt jo, noget om, som altså, kan være til fejl.
1: Jeg holdt jo sådan, nu reklamerer jeg for, at, at jeg ofte inviterer folk, når jeg gerne vil være klogere. Og før festivalsæsonen startede, der inviterede jeg alle de festivalarrangører, der finder, ikke alle, men langt de fleste festivalarrangører her i landet, ind på sådan en, en, en blid aftensmad for at høre om deres bekymringer og deres syn på den kommende festivalsæson. Og vi har aftalt at gøre det igen, øh, når den er overstået, så det bliver jo så inden så længe. Øhm, Dengang sagde de, det gik op, billetsalget og frivilligheden var på vej op igen. Øhm, ude på Roskilde oplevede jeg øh, stor begejstring, stor entusiasme. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det ser ud i resten af landet. Øhm, vi kommer til at se i det her frivillighed. Det I offentliggjorde i her i weekenden en større undersøgelse, der viser, at der mange gerne vil være frivillige. Men det der med at være frivillig og samtidig gjort, altså at have ansvaret for... Øh, Bankkontoen eller være ham der skal sørge for at åbne døren til 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 alle boldene udstyres og og noget. Det halter en lille smule. Mm. Det er der mange årsager til. Og det er jo sådan noget der godt kan bekymre en lille smule.
2: Og skulle jeg forstå det sådan at du er skatteministeren pynser på et eller andet i den forbindelse. Er ja,
1: det jo faktisk erhvervsministeren.
2: Nå, erhvervsminister, undskyld, ja.
1: Ja, altså Jeppe Bruse er en sød og rar mand, og så der om han er skatteminister, men det er Morten Bødskov der er erhvervsminister og dermed har ansvaret for de bankkonti vi talte om lige før. Og er I på vej med noget, siger du? Men, men du er jo en meget interesseret journalist. Og meget. Nu, nu kan jeg fornemme, at tanken har summet et par minutter. Og det, jeg sagde var, at uden at afsløre for meget i radioen, så kan jeg godt love, at vi kommer med en ambitiøs løsning. Jeg håber, vi skaber glæde. Og godt. så er dit næste spørgsmål, hvis ja. Mathias, jeg kender dig ret. Hvad og det hvad? så? Og det må vi vente med til den anden side af nyhederne. Ja, lad os gøre det.
2: Så, så kommer det spørgsmål på den anden side. Vi er tilbage igen efter en kort radiovis på tre minutter. Klokken Den er blevet 13.
1: Velkommen til Ring til Regeringen. Mit navn er Jakob Engel og jeg er kulturminister i SMV-regeringen og medlem af Folketinget for Moderaterne. Frem til 13.30 står jeg klar til at besvare dine spørgsmål. Så hvis du har lyst til at tale lidt med mig om, hvad der ligger der på scene, så ring ind på 70 21 19 eller send en sms til 1212.
2: Jakob Engel Schmidt. vi fortsætter jo helt frem til 13.30, og man kan vist roligt sige, at vi har været vi har været vidt omkring de første tre kvarterer.
1: Det er i hvert fald rigtigt. Er der noget, du
2: savner vi blive spurgt ind til?
1: Altså ikke så umulbart. Jeg synes jo sådan set at lytterne har været meget effektive i at teste min politiske viden i alle verdens hjørner. også lidt ud over kulturministeriets ressortområde.
2: Jamen, skal vi se om de stadigvæk er friske på at fortsætte med at udfordre der lidt her frem til klokken 13:30, Fordi det her det er Ring til regeringen lytternes direkte linje ind til magten. Og frem til 13:30, der sidder kulturminister Jakob Engelskmidt klar til at svare på jeres spørgsmål. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en SMS til 1212. 12. Du skal bare skrive p1 lav et mellemrum og så din besked. Og mit navn er Mathias Pedersen, og det er som som mig der skal sørge for og Jacob Engel han rent faktisk svarer på jeres spørgsmål. Så velkommen tilbage til Ring til Regeringen. Og Jakob Engs, men jeg godt lige tænkt mig lige at vende en pressemeddelelse, som dit ministerie sendte ud i fredags, fordi I skriver nemlig en pressemeddelelse, at 13 nye lande har skrevet under på en erklæring om at sikre mere gennemsigtighed i international idræt. Ja. det var en erklæring, som blev til i 2021 på dansk initiativ og har nu i alt 36 underskriver. Det er en erklæring, der efterspørger mere gennemsigtige og demokratiske beslutningsprocesser i de internationale idrætsforbund, og den lægger også vægt på, at forbundet tager hensyn til menneskerettigheder situationen, når der udpeges nye værtslande til diverse sportsbegivenheder. Hvorfor er det her vigtigt?
1: Jamen det er vigtigt, fordi det er en modreaktion på den udvikling, vi har set. Hvor store mesterskaber og slutrunder ender i antidemokratiske lande, uden respekt for kvinder, minoriteter, menneskerettigheder og pressefrihed.
2: Så hvad er det, du håber, at andre lande ligesom hvad skal man sige, bakker op om med sådan et initiativ? Her?
1: Jamen et, de her principper bevæbner vores øh, nationale idrætsforbund til afstemninger i deres Internationale Sportsforbund, om hvor slutrunder skal foregå hen. Og de lande, der underskriver det her, forpligter sig også deres Nationale Sportsforbund til at sige, at vi kan ikke stemme for, at en runde skal foregå i et mellemøstligt land, der ikke anerkender frihedsrettighed og pressefrihed. Og sagen er, at vi har det seneste år oplevet, at de gode principper for, hvordan vi afholder arrangementer af den her kaliber, er blevet udvandet. Mange af dem orienterer sig derhen, hvor pengene er størst. Og det her, det er en modreaktion. For de næste spørgsmål vil være så, jamen gør det en forskel? Men det gør det jo i takt med at der er flere og flere der skriver. Under. Og det er jo også derfor at jeg fra første dag i kulturministeriet har arbejdet på at få nye lande til at underskrive det her. Og det er jo dejligt når New Zealand og Schweiz og Storbritannien for eksempel lande uden for EU tilslutter sig de her principper og dermed også forpligter der for de deres lokale og nationale idrætsforbund til at arbejde efter de her principper.
2: Mm. Og hvad er det så for nogle menneskerettigheder et værtsland skal leve op til, hvis man for eksempel skal være vært for det kunne være VM i fodbold, et tænkt eksempel måske.
1: Jamen der er jo 200 lande i den her verden og jeg ja, jeg orientere, at 190 af dem er de medlem af FIFA Så det vil sige, at man skal have 91 lande Der har underskrevet de her erklæringer For at sørge for, at flere går ens vej. Og det har vi ikke nu, Men det arbejder jeg jo så på, at vi får mm. Og hvad er det så for nogle
2: menneskerettigheder, man skal leve
1: op Jamen, til Jamen, det, det er have? De basale menneskerettigheder. Som? Jamen, altså, at øh, du har ytringsfrihed Forsamlingsfrihed Du har frihed til at være den, du er
2: så din holdning som kulturminister er, at hvis man for eksempel ikke lever op til, det kunne være ytringsfriheden for eksempel, så kan man ikke være vært for VM i fodbold for eksempel?
1: Nej, så synes jeg, at Danmark skal stemme for et andet land. Og så må vi jo så bøje os for flertallet, hvis det er anderledes. Det er jo sådan, at demokratiet fungerer. Og det er jo også det, vi bliver ramt af, at vi har opstillet en række demokratiske organisationer, hvor der så er flere lande, der er ligeglade med de demokratiske principper, men bruger demokratiet til at få deres vilje. Og det er jo derfor, at vi er nødt til at arbejde inden for de rammer, vi selv har opstillet med at skabe en seriøs modvægt, og det er det, jeg er i gang med. Og noget af det, her, det er det ikke et arbejde, og... der går stærkt. Det er ikke et arbejde, du ser resultaterne af i morgen, men det er et arbejde, hvor jeg vil føle, jeg svigtede min samtid og min eftertid, hvis ikke jeg forstærkede indsatsen og, og bar den på mine og ministeriets skuldre øh, og gik forrest. Så det her, Dan- det... Dan- Danmark er jo det land, der har taget initiativ til det her. Ja. Det er, jo, synes jeg, en øh, flot udvikling, at så mange lande nu har skrevet under på så kort tid. Fordi i international sammenhæng, så går tingene altid. altid
2: mere langsomt, end man kunne håbe på. Mm, så det her, det kommer altså sådan blandt andet som en modreaktion, efter at man har afholdt det VM i Katar?
1: Ja, det vil jeg rigtig at sige.
2: Skulle man have blødt væk? Nej. Se jeg de synes i bagspejlet?
1: Jeg. Jeg, synes godt, vi, de, øh, jeg, jeg synes jo godt, at man kunne have... Nej, det vil jeg ikke sige. Det jo, altid, bare. Det er, nej, nej, prøv at høre. Det er altid utroligt nemt at være bagklog. Jeg synes jo, at det internationale fodboldforbund fejlede ved at ville uddele gule kort til anfører der havde et regnbuefarvet bind på. Der synes jeg, man burde simpelthen øh, have sagt fra... Både fra dommerstanden og fra forholdenes side.
2: Men det her, det kan jo blive aktuelt igen, hvis for eksempel sådan et land som Saudi-Arabien bliver tildelt værtsskabet for VM i fodbold. Hvordan skal man så forholde sig til det?
1: Jamen, vi kan jo kun bruge de demokratiske værktøjer, vi selv har stillet op. Og jeg kommer ikke til at bede dansk fodboldhold om at boykotte. Jeg tror, at over selv, jeg ville dukke op. Og så tror jeg, jeg vil tage en t-shirt på, hvor der stod noget om frihed. Også for folk, der ikke ligner den almindelige saudiarabiske mand. Jeg vil nok lade mig klæde i og Jeg vil stille op til alle medier, der vil tale med mig og gøre opmærksom på de menneskerettighedsudfordringer,
2: der er i regimet. Hmm. Og du har jo selv en, en udenrigsminister nu, som også taler om, at man skal føre en mere pragmatisk udenrigspolitik At man skal passe på med at komme med sin løftede pegefinger eller sætte sig op på den høje hest Jeg tror, det Kan, det, Lars siger, have, kan ja. det her ikke have en snært af, at man kommer lidt med en løftede pegefinger og, og sætter sig lidt op på den høje hest?
1: Altså, det, altså ved at boykotte sådan et arrangement, så vil man jo i hvert fald gøre det Jeg synes jo altid, man kan sige sin en mening Hvis man gør det på en ordentlig måde, men også en måde, der bliver lagt mærke til Man skal jo så lade være med at hejse så højt, at man letter for jorden selv omvendt, så synes jeg, at Danmark skal gå forrest mange områder, og det gælder også det idrætsområde.
2: Så hele den her øh, idé om, at hvis man nu, øh, hvad skal man sige, spiller fodbold med, med lande, som har nogen hvad skal man sige, som ikke har det samme syn på menneskerettigheder, øh, end en øh, selv har, så er det ligesom en mulighed, man kan for man kan påvirke de her stater, for eksempel.
1: Det, det ser jo godt ud på skrift. Det tror du ikke på? Det, jeg er ikke sikker på, kommer til at virke. Jeg tror, nej, ikke tror, jeg ved, at det, jeg gerne vil kommunikere, er, at Vælger et flertal, udenom Danmark, at der skal afholdes slutrunder i lande, som ikke er demokratiske, og som ikke respekterer menneskerettighederne. Så synes jeg ikke, at Danmark skal boykotte de
2: slutrunder, men jeg synes, vi skal gøre opmærksom på, at vi mener noget andet. Så det her, det er ligesom, hvad skal man sige, det er for at lave et fællesskab, som ligesom ja. sammenstemmer for, når det er, man skal beslutte, hvor for eksempel EM, VM eller så videre skal, skal afholdes ind.
1: Men jeg tror, der er mange mennesker, der ikke er klar over, hvor stort pres der faktisk er på vores demokratiske samfundsmodel. Øh, vi oplevede i sidste uge, at et flertal i den olympiske paresport stemte for at lade russiske enkeltatleter under neutral flag deltage i pasportslejne efter det traditionelle OL, der bliver afholdt i Paris. Alle EU-landene og en lang række vestlige lande stemte imod, der var et lille flertal. Og det viser, i hvor høj grad den konflikt, den ulovlige krig, Putin fører i Ukraine fylder for os, men ikke fylder for resten af verden. Den viser også, hvordan vi har mistet indflydelse, og hvordan nye magtscentrummer rundt omkring i verden, Sydøstasien, Sydamerika, Øk, Rusland og andre steder, tiltrækker sig ved hjælp af metoder, vi normalt ikke bruger. Mm. Opmærksomhed og opbakning i bekymrende høj grad.
2: Så russere skal slet ikke have lov til at deltage i nogen som helst former for internationale sportsbegivenheder?
1: Altså, Rusland bomber et uskyldt land, hvor kvinder og børn hver dag bliver slået ihjel, og de atleter, man har i Ukraine, får ødelagt de faciliteter og muligheder, de har for at træne, for de slår også alle sammen ved frontlinjen. At tillade Russer, der jo kun kommer på landshold, hvis de støtter putin regimet at deltage samtidig er en hånd mod... Den uretfærdige krig,
2: og krigsforbrydelse, af ja, og de hvad... overgreb, der foregår Og hvad så, hvis der er nogle af de her atleter, som vælger at kæmpe øh, under ikke-russiske øh, øh, flag, og måske er, øh, hvad skal man sige, skeptiske over for den krig, der foregår? Ja, så må de jo gerne sige det højt. Så har vi en anden situation. Og så, men, men, så kan man få lov, eller hvad? Men det
1: er jo ikke det, øh, Parasporten, IOC har valgt. De har bare valgt at sige, jamen russiske engel-atleter, de må stille op under neutral flag. Og øh, de samme vindeblæser jo desværre I det internationale fodboldforbund Hvor man vil lade russiske U17-hold Fordi så er man ikke gammel nok til at være soldat Er logikken, møde danske og andre hold Og der har DBU sagt fra De har sagt, vi kommer ikke til at stille op Det synes jeg er klogt Men det vil jeg lade være op til det sportsforbund Bestemmer sig til
2: Det er at det til regeringen, hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål til kulturminister Jakob Engels-Smith, det kan du gøre på 70 21 1919, eller du kan sende et sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Og det er der en lytter, der har gjort her. Der er en Karin Kær Laversen, som skriver, hvad mener kulturministeren om den ulighed, der er i indkøb for offentlige midler til institutioner? Kunstmuseer med videre med henhold til kønsfordeling. Kvindelige kunstnere har været og er stadig underrepræsenteret både på museer og i kunsthistorien. Hvis kultur Ministeren anerkender problemet om, at der, er, øh, anerkender problemet, og at der er to køn. Hvad vil han så gøre ved det med venlig hilsen, Karen Kjær laursen Jeg er en indineret billedkunstner, der ikke modtager penge fra Statens Kunstfond eller bliver indkøbt af statsanerkendte museer.
1: Jamen, jeg har jo sådan set gjort ligestilling og repræsentation til en del af min politiske platform og mine prioriteter. Derfor har jeg også stiftet på Kok-prisen gang om året af en kommitté, jeg ikke selv sidder i, bliver givet til et menneske eller en organisation, der har fremmet ligestillingen på området. Der er jo nærmest mere ligestilling i dansk erhvervsliv, end der er i dansk kulturliv, og det er sådan set en overraskende,
2: og anerkender du, anerkender du den problematik, som Karen, hun... Jamen, det gør hun, jeg
1: delvist, men omvendt er det ikke meget der skal bestemme, hvad de enkelte kunstmuseer indkøber. Jeg kan bare konstatere, at der er en skævhed. Og derfor så er jeg jo også i dialog med de forskellige museer om øh, at være opmærksomme på det. Så... Men, men, men lad mig lige fortsætte, for det her det er vigtigt. Der er ikke nogen, der har krav på et publikum. Mit arbejde går ud på at sikre, at mænd og kvinder, og hvad man identificerer sig som, har lige adgang til at talent. Det skal ikke være sådan, at der er noget, der står i vejen for udeforhold til landet. Men du får ikke mig til at sige, at vi skal indkøbe 50-50-50.
2: Hvorfor ikke? Fordi at, så vil jeg bryde med det armstændelige princip, der er nødvendigt for at være kulturminister. Også selvom at den her udvikling måske ikke rigtig flytter sig, uanset hvor mange taler du holder herinde i ring til regeringen for eksempel.
1: Jamen, lad os nu se, om der ikke er sket noget, når jeg er færdig med at være kulturminister. Det er jeg ret sikker på, da er.
2: Hvad får dig til at være så sikker på det?
1: Fordi at jeg som først kulturminister har taget den her debat på et offensivt niveau, der jo har givet anledning til blandt andet at sure mennesker i Kristelig Dagblad kritiserer mig for hvad som helst.
2: Og hvad, hvad er svaret? Altså, hvad, hvad, hvad bliver du mødt med ude i de der kulturinstitutioner, når du kommer med den her dagsorden?
1: Om jeg bliver jo med et helt forståelse og også en opmærksomhed på, at det her fylder noget for den her regering.
2: Og du har ikke, der er ikke nogen, der ligesom, hvad skal man sige, øh, øh, synes det er for meget, at, øh, at du har den her dagsorden? Eller det
1: er der sikkert, og det må de da gerne mene. Det er Røst. jo det skønne ved at leve i et demokrati med
2: ytringsfrihed. Så lad os øh, tage en tur til øh, videre, hvor Vita Iversen har ringet øh, til øh, ring til regeringen. Vita, har du din radio kørende?
3: Ja, det har Vita. Hun
2: skal lige huske at slukke den. Ja, kan du lige slukke din øh, radio, så kommer du igennem til øh, kulturministeren. Det var bedre, Vita. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Og du har et spørgsmål til ministeren.
3: Ja. Jeg har forstået, at I går ind for en bredfavnende kulturpolitik i Danmark. Det går jeg også. Og udbuddet, vi skal helst have en samlende enhedskultur. Men mange splitter også op. Og senest har jeg oplevet, at det er også at det, ved at man skal logge ind når man skal på DR.dk, og så får man tiltænkt noget af det, man er interesseret i i forvejen. Det fremmer i min optik ikke fællesskabet. Vi skal være brede, vi skal opleve det hele. Det gjorde vi i gamle dage med det gamle flow-tv og flow-radio. Hvad siger du, Jens
1: Ja, yeah, altså, jeg bliver jo også nogle gange grebet af følelsen af, at tingene var nemmere i gamle dage. Øhm, jeg ved godt, ja, det kan... siger,
3: siger.
1: Jo, men, men, men sagen er, at vi er så heldige, at vi har utrolig mange radio- og tv-tilbud. Øhm, de, altså, de dansker, der stadig har en tv-pakke, har jo så mange kanaler, at de ikke kan nå at se dem alle sammen. Jeg synes, det er dejligt, at folk kan opleve det, de ønsker at opleve, når de ønsker at opleve det. Men jeg kan også nogle gange være bange for, at væsentlig information og den rigtige kvalitet, den ikke bliver oplevet i tilstrækkelig grad. Jeg var skeptisk over for DR's nye login, fordi jeg dybest set tænker, at det public service-medie også på nettet skal være et tilgængeligt for alle. Jeg kan så konstatere, at der heldigvis er færre problemer med det, end jeg frygtede for i begyndelsen. Og det er jo op til DR, det blander jeg mig ikke i Hvad er
2: det for nogle problemer, som ikke var der alligevel? Oh, et øjeblik, et øjeblik. kan
3: du
2: Ja, det var det, nogenlunde det samme spørgsmål, jeg også stillede dig. Altså, hvad er det, når du oplever, at problemet var mindre, end du først antagede? Hvad var det, du blev klogere på?
1: Jo, jamen, jeg, altså, jeg tror ikke, jeg er blevet klogere. Jeg vurderer det altid fra, hvor mange jeg hører fra. Hvis der virkelig er store problemer, så er der ret mange, der skriver og ringer til mit ministerium og gør opmærksom på, at her har vi balladen. Og det har jeg ikke oplevet endnu.
3: Det, altså, vi prøver jo på at opleve ting i virkeligheden. Vi skriver ikke bare til dig.
1: Nej, nej, nej. Det, men jeg er faktisk lidt i tvivl, Victor, om hvad du spørger mig om.
3: Jeg spørger dig, om du fortsat ønsker, at vi skal have en enhedskultur i Danmark, der rummer os alle sammen. Jeg har igennem hele mit liv oplevet udvidelse af mine interesser. Jeg pludselig blive præsenteret for noget, jeg ikke andet var spændende. Og det oplever man ikke, hvis man kun får tilbudt det, man i forvejen er interesseret i. Jeg spørger dig, Vi gør noget for, at vi fortsat bliver præsenteret for noget, der ikke interesserer os, så kan vi jo gå på alle mulige andre ting uden for, når vi vil det.
2: Godt, ja. et svar fra jer. Jamen, men, det
1: spiller. konkrete og korte svar, det er ja. Fordi nu forstod jeg endelig, hvad du spurgte mig om, og undskyld, jeg var lidt tungnem. Jeg synes, det er vigtigt, at man også nogle gange bliver præsenteret for noget, man ikke troede, man havde interesse for. Så ja, det synes jeg er en vigtig pointe.
2: Men kan det så være problematisk, hvis Danmarks Radio laver, hvad skal man sige, beder brugerne om at logge ind, og så giver brugerne det, de ligesom, hvad skal man sige, efterspørger, i stedet for, at man bliver præsenteret for en bred palette? Ja, af... det
1: kan det, hvis man lader algoritmen øh, udelukkende øh, præsenterer. Brugeren for det, man i forvejen har set. Men mit indtryk er så, at man fra jeg side ønsker, og har i øvrigt en forpligtelse til via vi har den kan jeg jo så øh, holde mig til, at præsentere danskerne for en bred vifte af både demokratiske, kulturelle, idrætsmæssige, nyhedsskabende, debatskabende og
2: samfundsorienterede øh, programmuligheder. Godt, så skal du hilse på øh, Michael Greve, som har ringet ind fra Ringsted. Og velkommen til, Michael. Hej. Ja, det er dig. Goddag, Michael. Hey,
9: ja, okay, jeg er hjemme. Jeg er igen, tak. Jo, nu snakker du lige om, nu snakker du lige om øh, om øh, vigtig information eller hvad man skal sige. jeg har sådan i for nogle ugers siden, eller måske en måned siden, været i Jylland. jeg bor midt på Sjælland.
1: Jeg, jeg tror du boede i Ringkøbing, undskyld. Eller var det Nej, Ringsted? Ringsted. Jeg,
9: jeg bor i Ringsted. Jeg bor med på jo, Sjælland. Det er sådan der. Uh, uh, yes. Øh, og i stedet for, at man tager ud af det store udland og oplever øh, alt muligt, så har vi sådan en idé om, at vi gerne vil se vores eget land og ligesom være lidt klogere på det. Og der har vi så helt tilfældigt øh, lagt en rute midt øh, i Jylland, øh, og så har vi vores se Energimuseet, som jo er meget oppe i siden med, med øh, hvordan man, man øh, vender den, altså den energi, vi bruger nu, til alternativ energi. Øh, og til trods for, at jeg, sådan er, øh, jeg synes selv, at jeg er sådan lidt af en lør, der sætter mig ind i både varmepumper og fjernvarme og alt muligt andet, øh, så er jeg faktisk blevet temmelig meget oplyst omkring både vindmøller, <coughs> hvordan man får den bedste energi ud af vindmøller, hvor man placerer dem, solceller og PTX og alt muligt andet. Øh, men det her museum over i, i det over på Silkeborg, det har man så valgt at lukke nu, fordi øh, det er der simpelthen ikke bevilgning til i, i 24. Og det kan jo godt undre mig lidt, når det er sådan et sted, der er super meget besøgt af skoleelever og alt muligt andet, som også skal løfte vores øh, grønne omstilling.
1: Ja, tak for at ringe. Øh, museet ligger ikke på mit ressourceområde. Det betyder ikke, at Nej. jeg ikke interesserer mig for det. Det har tidligere været finansieret af de forskellige energiselskaber. Men
9: det tænker jeg... Tænker, hvis jeg bare lige må fortsætte,
1: ellers så bliver det, det utroligt dårligt. Det
9: selve oplysningsdelen gør, ikke?
1: Nej, det gør den ikke. Jeg har intet med museet ligge. at gøre. Museet er okay. oh. 100... Hvis jeg bare lige må prøve at fortsætte, Michael, der yeah. yeah. skal det rigtig yeah. dårligt radio for alle dem, der lytter med. Okay. Æ, museet ligger ikke på kulturministeriets område. Det har ligget på klima- og energiministeriets område og været finansieret af en række energiselskaber. Øhm, og det er jo ikke sådan, at man bare kan oprette et museum, og så ikke vil betale for det længere, og så efterlade regningen over ved mig, fordi så skal jeg jo tage pengene fra nogle andre, der har, har fået dem i forvejen. Det jeg, ved, jeg, jeg ved godt, at det er en meget forsimplet udgave, og det betyder ikke, at jeg ikke vil være med til at gøre noget for Energimuseet, men, men øh, omvendt, så kan man heller ikke bare landevejsrøve mit ministerium ved at stille sig op og sige, at nu mangler vi en stor holdpunkt penge at betale, kulturminister. Øh, I hvert fald ikke medmindre, man har en aftale om det.
9: Det var heller ikke det, der var pointen. Pointen er, at det er måske det sted i Danmark, hvor man får mest oplysning omkring den grønne omstilling.
1: Ah, og lige præcis det tror jeg, der er mange steder, man kan få. Blandt andet har der jo været en helt del store udstillinger hen over sommeren med forskellige grønne projekter. Vi har haft verdens største arkitektur- og grønne konference i i Centeret og forskellige steder på Fyn og Jylland. Altså, jeg er med på, at museet kan en hel masse ting, men det er der også mange andre steder i Danmark, der kan, bare lige for at være okay. det drej over for de mennesker, der sidder og lytter med. Og det her okay. skal ikke blive et reklameindslag for at skabe et politisk pres for at sikre, et museum, der har været drevet af private midler tidligere, skal offentligt finansieres. Det tror jeg ikke, vi bruger DR's
2: radio til. Okay. Det var et svar til dig, Michael. Tusind tak for ja, at ringe tak, ind. Tak. Tak. Så har du fået en uh, sms her fra en uh, lytter, der hedder Vibe, som skriver Hej, jeg kunne godt tænke mig at høre sådan helt overordnet, når man skal fordele skattepengene i samfundet og skal afgøre, hvad der er vigtigere end andet. Hvad kommer man så ud uh, fra i vigtigheden? Uh, siden ældre og svage og så videre kommer bagerst. med venlig hilsen, Vibe.
1: Altså, det er jeg ikke enig med hende i, så den, den præmis kan jeg ikke acceptere.
2: Det havde jeg også regnet
1: med, du ville svare. Ja, altså mit parti gik til valg på en helt ny politik og, og, og socialpolitisk retning for de mest udsatte, den udkommer at vi med lige om lidt. Når man ser på vores finanslovsforslag, afsætter vi penge til sårbare, både unge og ældre. Vi bruger 10 milliarder på at finansiere den psykiatriplan, ingen andre har kunne finansiere tidligere. Det er jo det, det, jeg blandt andet er gået til valg på.
2: Men hvis vi tager første del af spørgsmålet, ja, som nej, handler om ja, det her det bare, med, hvordan man, hvordan man prioriterer. Ja, altså, og Det er øh, bare
1: meget vigtigt for mig at sige til dem, der lytter med, at det er simpelthen ikke rigtigt, det der bliver skrevet. Og det bryder jeg mig ikke om. Øhm, ja, jeg bryder mig ikke om den st- form for kommunikation. Jeg bryder mig ikke om at få skudt i skoene, at det ikke er vigtigt for mig. Så det kan man jo gå ind og læse i finanslovsforslaget, at det er det rent faktisk.
2: Og det er så sagt uh, nu i radioen. Hvad med det her med, hvad, man, hvad der, med ligesom, hvad der er ligesom afgør, hvad der er vigtigst for en, når man skal prioritere midler i. Øh... Jamen, det er jo en kombination
1: af faglig viden anbefalinger for mennesker, der er klogere end en selv, og så
2: ens egen politiske holdninger. Det var et øh, svar til, øh, til øh, Vibe. Du får en anden, øh, en anden sms her fra en lytter, der hedder Mia K. Pedersen, som skriver Hej Jacob, hvordan går det med tiltaget kulturvitaminer? Var det ikke en god idé at indføre tilbud på landsplan? Jeg har kendskab til den ekstremt positive virkning og til langvarige effekt gennem min veninde, der har startet projektet op i en kommune nær København. Ved du, hvad det her er gået på, øh, Jacob Engelsmidt?
1: Kulturvitaminer er et kommunalt projekt, så det kan jeg ikke svare på.
2: Så det er, det er udelukkende. Det har du
1: intet uh, som helst med uh, at gøre? Overvidet. Nej, men det er et projekt, jeg orienterer mig, eller skal til at mig om, fordi man uh, løfter nogle af de samme tanker, som det kulturpas, jeg og mit parti har gået til valg på, også beskæftiger
2: sig med. Mm. Hvad tænker du om det? Altså sådan om, jeg, om kender, jeg kender det ikke godt nok til at kunne fortælle om det radio? Det er uh, fair nok. Så skal jeg lige se. Så tager vi en uh, sms uh, mere her. Uh, der er en lytter, der skriver, Når man som turnerede musiker skal spille koncerter i USA, bliver man ramt af et fuldstændigt kafkast, byråkratisk system for at få lov til at komme ind i USA. Det koster tid og mange penge og er vildt øh, konkurrenceforvridende for de amerikanske øh, musikere bliver budt velkommen til EU og DK uden nogen former for begrænsninger. Hvad siger du til sådan et spørgsmål, Jacob Engelsmith?
1: Prøv lige at sige det sidste
2: igen. Undskyld. Det er øh, simpelthen, at når man skal, hvis man skal som musiker skal til USA for eksempel, ja. ikke, så er der øh, et kæmpe byråkratisk maskineri, man skal igennem først. Hvorimod at amerikanere, der kommer til EU, øh, og Danmark har det meget nemmere den anden ja, vej. Rundt, men det er rigtigt, at EU
1: har gjort det enormt nemt for folk at komme til, Og jeg kan jo ikke rigtig blande mig i, hvad amerikanerne gør ved øh, deres grænser.
2: Ja. Er det problematisk?
1: Øhm Altså, jeg synes også, det er svært at få indrejse til USA med alt det, der skal udfyldes. Så det forstår jeg godt, hvis man som musiker bliver ramt af. det må da også være utroligt frustrerende. Nu har jeg så bevillet en del penge til øh, hvad hedder det, Music Export Danmark i forbindelse med vores nye musikhandlingsplan. Men det er jo ikke sikkert, at, at de kan hjælpe med alt det her.
2: Godt, så skal vi øh, en tur til Esbjerg, hvor Peter Bej har ringet ind. Velkommen til, Peter. Er
8: jeg har et spørgsmål angående. Det er symfoniorkester. Det er jo vores nationale orkester, det er vores allesammens orkester. Hvorfor kommer det ikke ud i provinsen engang imellem? Jeg bor i Esbjerg, hvor vi har et fint musikhus, men ingen orkester. Ikke en symfoniorkester i hvert fald. Øh, vi betaler alle sammen til orkester, og for eksempel fra Esbjerg, der er der ret langt til København. Øh, det kræver en overnatning. Det kræver også lidt fri fra- arbejde. <coughs> og der er 20 km kortere til Hamburg, og ingen storevelsbro, så det er jo ret fristende at tage derne i stedet for. Kan, kan det være meningen?
1: Åh... Oh, øh... Jeg kender simpelthen ikke DR's public service kontrakt godt nok til at vide, om det er et af kravene, men det kan man jo overveje i fremtiden.
8: Har du nogle principielle synspunkter på det?
1: Altså, jeg har øh, de principielle synspunkter, at jeg har været med til at sikre en meget flot finansiering til de landsdelsorkestre, som jo findes i de forskellige dele af landet, og sørger for, ja. at de leverer en meget høj kvalitet. Hvad angår de forskellige DR-tilbud, så er der armt længde. Jeg må kommentere dem, som jeg jo også gør flittigt, men er simpelthen ikke øh, godt nok inde i øh, repertoireplanerne og koncertplanerne, for det er symfoniorkester til at kunne svare på, om det er
2: rimeligt. Godt, Peter Vej, okay. tusind tak jeg for at ringe ind. Jakob Engelsk, jeg kunne lige tænke mig at vende mod mod et stormøde som du var til. Du har også nævnt det tidligere her i programmet, hvor nogle af filmbranchens centrale repræsentanter var indkaldt med henblik på at drøft. Ah, nej, der er indhold. ikke nogen
1: der bliver indkaldt. Alle bliver input. Så jo, altså, hvis man bliver indkaldt, så er det sådan noget man skal dukke op. Hvad er går. forskellen? Altså hvis du bliver inviteret, så kan du sige ja eller nej. Hvis du bliver indkaldt, så lyder det som om at ah, man det er, fordi
2: du har inviteret på den ja, eller hvad? Pr- pr- præcis, der, ja. er, der er jo ikke nogen tvang over i kulturministeriet. Nej, det er også bare nok. I skulle diskutere øh, rammerne for en kommende filmaftale, altså for at få input øh, ja. til den. Hvordan gik det stormøde? Jeg synes, det gik fremragende. Hvad fik du inputs? Jamen, jeg
1: fik en masse gode inputs, som jeg arbejder
2: videre med, men dem
1: er jeg så ikke klar til at nævne her i TV-studet i radiostudiet, fordi inputs er jo leveret i det der forum, og bliver viderebehandlet af min, mig selv og mine politiske kolleger. Og,
2: og hvordan synes du, sådan, hvis du skal gøre status på dansk film, sådan i øjeblikket filmbranchen der, hvor står vi henne lige nu, synes du? Jamen, vi, står, vi, er, nede,
1: vi er på vej ned i en bølgedal, men det handler om, at der for nogle år tilbage har været en, en konflikt mellem rettighedshaverne og skuespillerne. Æh, hvor man ønskede en højere betaling, og det betyder at streamingtjenesterne deres investeringer uden for Danmark. Altså, det var en, en, en konflikt mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det har politikerne ikke noget at gøre med. Så har vi endelig fået ordnet det her kulturbidrag via en ny, øh, øh, via en ny aftale. Det er første for i mange år. Æh, og det skaber klarhed om rammevilkåren. Ligesom vi tilfører dansk film og tv nogle, nogle flere penge.
2: Og kan du lige forklare, hvad det der kulturbidrag var for noget?
1: Jamen, det handler om, at når man er en streamingtjeneste, og ikke bor i Danmark, så betaler man skat i Holland eller Irland. og man investerer ikke nødvendigvis noget i dansk kultur.
2: Og det vi så har sagt er, at hvis
1: man er i Danmark, så skal man investere 5% af sin omsætning i dansk indhold. Og hvis ikke man gør det, får man overbetalt nogle penge. Som, Som så bliver lagt ind i en fond, som alle kan søge for at lave dansk film og indhold fra.
2: Og man kan jo sige, at den danske filmbranche er jo også udfordret af, at der er kommet store giganter på, på, på tech-området. Der betyder det, at, vi skal til at, at regeringen skal til at investere flere midler i den danske filmbranche?
1: Det er jo det, vi gør her. Der er jo, der er jo 6 millioner mennesker i verden, der taler dansk, og det er også. Og der er ikke andre til at passe på vores kulturundskyld kultur end os selv. Og det er jo derfor, at jeg har forsøgt at lave et system sammen med 140 mandater i Folketinget, der betyder, at dem, der investerer i dansk kultur, hvis de er streamingtjenester, slipper billigt, er dem, der ikke gør for få at betale lidt.
2: Og hvor mange penge regner du med, at det ikke vil indbringe dansk film? Har du nogen idé om det?
1: Åh, oh, altså i direkte øh, midler, altså indtægter omkring 100 millioner. Mm. Men så er der jo også alle de produktioner, der så bliver lavet, fordi man så slipper for at betale. Så det er jo, øh, jo dobbelt op på aktivitet.
2: Ser du det som dit ansvar som kulturminister at sørge for, at der er ordentlige, hvad skal man sige, vilkår til, at den danske filmbranche ligesom kan brage igennem, som jeg har set den i hvert fald gør tidligere også? Ja, det er i hvert fald mit ansvar at ramme vilkårene til stede. Og hvordan sikrer man det som kulturminister?
1: Det er jo det, jeg er i gang med nu, ved at sikre, at der er øh, gode uddannelser, dygtige undervisere, tilstrækkeligt med arbejdskraft og finansiering, der kan være med til at understøtte de gode projekter.
2: Og hvad er status på, øh, på hvad hedder det, den her øh, filmaftale her?
1: Åh, så altså, filmaftalen laver vi jo først lige om lidt. Øh, vi skulle helst blive færdige, inden 2023 bliver til 24.
2: Så øh, det er noget af det næste, du skal til i gang med nu eller hvad?
1: Vi er faktisk i gang. Jeg har gode kollegaer i ministeriet, der arbejder med hospitaler. Jakob Jeg tror simpelthen det var alt, hvad vi nåede øh, i dagens udsendelse. Jamen, skal vi så ikke sige tak til alle dem, der har valgt at lytte med, roa halvanden time i vores selskab jo, det og synes tak jeg, det er, til vi de søde og rare mennesker, der har valgt at ringe ind øh, til Pet.
2: Ved og når du nu har gjort det, så tror jeg, at jeg kan tage mig af resten herfra. Øh, tusind tak fordi I alle sammen lyttede med til at Ring til regeringen, og Jakob Engsmitt, tusind tak fordi du kom forbi. Det var en fornøjelse. Den her udsendelse blev sat sammen i samarbejde med Frederik Ernst, Sibe Sybø Rasmussen og Christian Flecknok Avgår. Mit navn er Mathias Pedersen og tusind tak fordi I lyttede med til Ring til regeringen.